0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. Combien payez-vous votre gardienne ou votre gardien de l'heure Êtes-vous de ceux qui croyaient que 5 est un salaire horaire juste ou êtes-vous de ceux qui pensaient que 10 l'heure, ce n'est pas suffisant? En moyenne, au Québec, les parents paieraient 7,50 l'heure pour faire garder leur enfant. C'est du moins ce que révèle un récent sondage fait par le Carrefour Jeunesse-Emploi Portneuf, rapporté dans la presse il y a deux semaines. Pensez-y. 7,50 c'est 5,60 de moins que le salaire minimum, qui, je le rappelle, est établi au Québec à 13,10 on peut se demander quel message on envoie à nos jeunes, qui sont majoritairement, on va se le dire, des filles. Sous-payées, me semble-t-il, pour des tâches de la plus haute importance. En effet, qu'est-ce qui est plus important que de s'occuper et de veiller sur nos petits? Est-ce que promener un chien est plus important? Non, pourtant, les jeunes gagnent 9 l'heure pour cette tâche. Est-ce que tondre le gazon ou jardiner est plus important ou même plus difficile? Ça paie pourtant 12 l'heure. Il faut peut-être aussi se demander si le Québec est en retard sur les autres provinces. En moyenne, au Canada, le salaire horaire d'une gardienne d'enfants est de 11,7 Et c'est la Colombie-Britannique qui remporte la palme, avec 12,47 l'heure. L'article de la presse se concentre précisément sur le point de l'iniquité salariale. Sommes-nous en train de montrer à nos filles de se contenter de moins, de peu? tireront elles la conclusion dès l'adolescence que les métiers où il faut prendre soin des autres sont moins bien payés et donc moins reconnus et moins valorisés? Est-ce bien cela que nous voulons leur enseigner? J'ai l'impression qu'on conditionne nos jeunes pour des postes qu'ils ou qu'elles pourraient occuper plus tard, des postes typiquement dits « féminins » et dans lesquels les salaires sont trop peu élevés. Je pense aux préposés aux bénéficiaires, aux éducatrices, aux infirmières, aux enseignantes. Il y a un grand travail de conscientisation à faire, il me semble, surtout en temps de pandémie, alors que ce sont majoritairement les femmes qui sont au front. Quant à nous, parents, il faut en parler, sans parler, réfléchir ensemble et ouvrir la discussion. Sérieusement, 7,50 pour garder la prunelle de nos yeux, est-ce bien suffisant? Si la petite gardienne ou le gardien, c'était notre enfant, est-ce qu'on trouverait cela juste et équitable? Poser la question, c'est un peu y répondre. Ah, les émotions de nos enfants! Y a-t-il quelque chose de plus mystérieux, de plus complexe et de plus fascinant? Les miens ont aujourd'hui 13 et 11 ans et je vous avoue que je ne saisis pas toujours ce qui se passe dans leur petit cœurs, leur têtes et dans leur tripes. Je considère que c'est la mission ultime d'un parent, essayer de comprendre, de guider, d'apaiser nos enfants dans toutes les dimensions de leur vie, incluant celle des émotions. Je dirais même surtout celle des émotions. Et on va se le dire, en temps de pandémie, c'est encore plus vrai. Selon un sondage publié hier par l'Observatoire des tout-petits, 39 des parents d'enfants de 0 à 5 ans ont dit que leur enfant était plus souvent irritable ou colérique qu'avant la pandémie. 34 ont dit que leur enfant était plus agité et 23 ont dit que leur enfant pleurait plus souvent. Bref, les enfants vivent une montagne russe d'émotions depuis le début de la pandémie. Deux livres viennent justement de paraître pour nous aider à comprendre les émotions de nos enfants. D'abord, un guide parental signé par la psychoéducatrice Solène Bourque, que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle « Les grandes émotions des tout-petits » et c'est pour comprendre et soutenir les apprentissages émotionnels chez les enfants âgés de 2 à 6 ans. Chaque chapitre du livre est consacré à un âge spécifique et chaque fois, on retrouve des stratégies concrètes pour accompagner notre enfant. J'aime particulièrement les tableaux placés à la fin de chaque chapitre qui apportent des pistes d'observation. Je vous donne un exemple. Un enfant de 6 ans sera en mesure de verbaliser ses émotions et leurs causes, mais pourrait présenter une certaine insécurité dans des situations nouvelles. J'aime beaucoup ce livre car il pourra rassurer les parents tout en les orientant, mais sans faire la morale. Le deuxième livre qui parle des émotions est le plus récent livre jeunesse de l'auteur Claudia La Rochelle. En fait, elle poursuit sa série dans laquelle elle raconte les aventures rocambolesques d'une doudou. Ce qui est particulier cette fois, c'est que ce livre est tout en carton. Il s'adresse donc aux enfants de 18 mois et moins et ils pourront le traîner partout et le mâchouiller. Ça s'appelle tout simplement « la doudou et les émotions » parce que justement, le personnage principal va vivre toutes sortes de choses, de la peur à la fierté, en passant par la tristesse, la jalousie, la colère, etc. C'est vraiment charmant. Parlant d'émotions, êtes-vous du type nostalgique si oui, je parie que vous avez commencé à installer vos décorations de Noël. Peut-être même avez-vous fait votre sapin. En tout cas, selon une étude anglaise, décorer son intérieur à l'avance serait une façon de s'autoprocurer du bonheur. Pourquoi? Parce que la période de Noël est étroitement liée à l'enfance et donc à la nostalgie. Or, quand on plonge dans la nostalgie, on fait un peu un retour sur soi, sur le chemin parcouru, on se reconnecte à son passé pour mieux comprendre qui on est. Cette capacité à plonger dans la nostalgie serait un excellent indicateur de notre santé mentale, souligne cette étude. Bon, en attendant de replonger dans mes souvenirs, en écoutant entre autres Cadeau qui fait un retour à Télé-Québec le 12 décembre, je me sauve, je pense que je vais aller faire mon sapin. Merci d'avoir été là et à bientôt.